0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. z tej strony Ala Witek. Dzisiaj chciałabym zaprosić do wysłuchania podcastu o tym, jak upiec sernik wiedeński, czyli sernik bez spodu, taki lekki, która opiera się na samej upieczonej masie serowej z dodatkami. Oczywiście możemy go sobie później z wierzchu ozdobić polewą lub posypać cukrem pudrem. Tutaj już wykończenie pozostawiam Państwa inwencji. Pieczenie sernika uważam jako zadanie o średnim stopniu trudności. Natomiast trzeba zwracać uwagę na poszczególne elementy wykonywanej pracy i też na to, żeby były wszystkie składniki, które są potrzebne do upieczenia dodawane w odpowiedniej kolejności i we właściwej temperaturze oraz konsystencji. Na początek powiem o tym, czego będziemy potrzebować, bo jest tych składników dosyć sporo. Potrzebujemy 7 jajek, kilogram dobrze zmielonego sera, dwie szklanki cukru pudru, 20 dekagramów masła, gdzieś ze trzy garście rodzynek, jeden aromat to tutaj waniliowy albo cytrynowy, najlepiej się sprawdzają. Do tego teraz jeszcze, jeśli chodzi o produkty sypkie, to sernik, jeden budyń waniliowy, dwie rzeczki, troszkę do pieczenia, skórka z cytryny i jeden cukier waniliowy duży, to znaczy ja mam na myśli ten taki z prawdziwą wanilią, większe opakowanie albo dwa zwykłego. I teraz pierwsza kwestia dotycząca temperatury to to, że wszystkie składniki przed upieczeniem powinny być w temperaturze mniej więcej pokojowej, czyli nie jakieś takie bardzo schłodzone. Oczywiście masło będziemy roztopiać, natomiast chodzi głównie o ser i jajka. One powinny być wyjęte z lodówki mniej więcej na jakieś 45 minut, minimum pół godziny przed tym, zanim zaczniemy pieczenie, żeby po prostu zdążyły się ogrzać. Na początek roztopię masło i umyję rodzynki. Wkładam sobie masło do rodelka i będę je roztapiać. Zostawiam sobie na małym płomieniu, żeby się roztapiało, ale nie pryskało. Opłuczę rodzynki, więc wezmę sobie sitko i odsypię sobie trzy garści. Mniej więcej tyle, ile odpowiadałoby trzem takim czubatym stołowym łóżkom. Teraz opłucza i pozostawię do obeschnięcia, dlatego że rodzynki, jeśli już nie obtaczamy ich mąką, to muszą być zupełnie suche, kiedy je dodajemy do ciasta, dlatego żeby nie zostawały nam na dole, tylko żeby miały suchą powierzchnię, która będzie się opierała tak jakby w tym ciesie i podnosiła razem z nim. Dodatkowa uwaga dodajemy rodzynki zawsze do ciasta jeszcze w trakcie jego mieszania nie wrzucamy na powierzchnię sernika ponieważ będą się podnosiły razem z ciastem nie opadną nam na tyle żeby się w cieście schować i po prostu się spalą kolejna część to oddzielenie będzie jajek żół, jajka żółtek od białek ponieważ białka będą utarte ubite na pianę a żółtka pozostaną wcześniej dodane do masy. Należy uważać oczywiście, żeby żadna część żółtka nie przedostała się do białka, więc należy to robić ostrożnie. Zawsze lepiej zostawić trochę białka, jeśli mamy wątpliwości w tej skorupce, razem z żółtkiem, bo nic nie stanie się, jeśli odrobina białka trafi do tej masy serowej z żółtkami i tak dalej. Natomiast nie może trafić żółtko do, do białek, bo po prostu nie ubije się piana. Lepiej mieć piany mniej, ale ubitą niż więcej, a przez tą domieszkę żółtka nie ubitą. Rozbijam sobie takim jednym ruchem jakby o kant garnka jajko na pół i przerzucając żółtko z jednej połówki do drugiej, bez trudu oddzielam białko, po czym żółtko trafia do drugiego garnka. I robię tak po prostu z każdym jajkiem po kolei. Jeśli któreś jajko pęknie nam na mniejsze i większe pół, wtedy najpierw żółtko wraz z białkiem pozostawiamy w tej większej połówce, żeby trochę tego białka z tej mniejszej odlać, a dopiero później przerzucić do niej samo żółtko. Odstawiłam sobie teraz do stygnięcia roztopione masło. Na początek będę ubijała tą masę z żółtek, dlatego że piana ubiję sobie na sam koniec, żeby nie było tak, że w międzyczasie ona będzie mi opadać. W międzyczasie przygotowywania drugiej masy. Więc teraz wsypię sobie dwie łyż szklanki cukru pudru do żółtek. Nie będę ucierać e, zbyt długo, to znaczy e, z cukru z jajkami. Powinno się to robić gdzieś mniej więcej około 4, maksymalnie 5 minut, a później należy dodawać stopniowo kolejne składniki. Pierwsza szklanka. Drugą wsypuję niepełną, ponieważ e, Łyżkę mniej więcej cukru pudru będę dodawała do do piany ucieranej z białek, więc żeby nie zaburzać proporcji żeby sernik nie był zbyt słodki tutaj przesypuję sobie niepełne dwie szklanki Teraz e, przejdę do pierwszej fazy miksowania czyli do mieszania oddzielonych uprzednio żółtek z cukrem Będę zaczynała od Najwolniejszych obrotów, ponieważ cukier puder to taki po prostu sobie pył, który gdybym zaczęła na najszybszych obrotach, zacząłbym je po prostu wyfruwać z garnka. Najpierw takimi holistymi ruchami staram się jak najszybciej rozprowadzić ten cukier w masie tej. Teraz nastawię sobie zegar na 4 minuty i będę przez ten czas miksowała. Już na pełnych obrotach ucieram cukier z jajkami na pianę. W trakcie miksowania w tym momencie podnoszę sobie wyżej mikser, żeby też przemiksować podam widełek samą powierzchnię żeby ten cukier podnoszony podczas miksowania ponieważ jest bardzo leciutki również porządnie wymiksować z jajkami. i wracam z powrotem do normalnego miksowania takimi kolistymi uchami sobie zbieram też przy czegach i właśnie cegar, więc Pora kończyć ten wstępny etap miksowania. Teraz będę dodawała po kolei różne elementy. Na początek dodam sobie pierwszą część sera. Można sobie wybrać ser, który jest jakby przeznaczony do sernika. Wtedy wiadomo, że on jest po prostu zmielony na drobnie sięko i można bez powtórnego mielenia go w domu po prostu dodawać do ciasta. No, później będę dodawała kolejne. Tak, żeby cały ser był dobrze wyrobiony. Będę dokładała na przemian elementy mokre i sypkie, żeby ułatwiało mi to rozrabianie. Ser na razie rozrabiam jajkami na średnią prędkich obrotach. Ponieważ ta masa jest w tej chwili bardzo mokra i gdybym mogła to najszy, na najszybszych obrotach to no po prostu spryskałaby na mnie na blask i wszędzie mokrołam. Teraz y, dodam sobie y, budyń waniliowy, całe opakowanie na raz i teraz oczywiście podobnie jak z cukrem albo mąką w innych ciastach rozpoczynam na wolnych obrotach, żeby budyń nie trwał. Teraz dodaję drugą, trzecią część sera. Pozostanie mi na koniec do dodania jeszcze jedna. Wygarniam sobie po prostu łyżką z wiaderka. Tak mniej więcej jedną trzecią oczywiście za każdym razem. I mieszam. Przechodzę na, do kolejnej, y, sypkiej części. A niech będzie to skórka pomarańczowa czy znaczy cytrynową przepraszam. Takie małe opakowanie skupię w całości, i dodaję ostatnią już część sera, teraz dodam sermix, taki dodatek do sernika, który właściwie przydaje mu głównie walorów estetycznych. Sprawia, że jest taki bardziej puszysty, ładniejszy ogólnie, gdzieś w tej warstwie takiej wizualnej może, tak bym to ujęła. Serniks dodaje w momencie, kiedy jest już duża wilgotność tego ciasta, kiedy większość tych mokrych składników jest w masie, ponieważ po pierwsze jest dość suchy, a po drugie jest go dosyć sporo i po prostu trzeba mieć to w czym rozprowadzić. Kolejnym, co dodaję, jest przestudzone, roztopione wcześniej masło. Musi mieć taką temperaturę, żeby spokojnie można było zanurzyć w nim palec, ponieważ jeśli dodamy zbyt gorące, zważy nam jajka w środku. Tu podnoszę sobie trochę mikser, żeby trochę lepiej unikcować powierzchnię. Trochę to trwa jest to dosyć męczące, natomiast warto się postarać, żeby ta masa była jednolita. Żeby wszystkie elementy były ze sobą dobrze wymiksowane, ponieważ będzie to stanowiło o jakości ostatecznej tego ciasta, które włożymy do piekarnika. Kolejnym elementem będzie proszek do pieczenia. Wrzucam dwie łyżeczki, ale płaskie. Przypominam o tym, że proszek, jeśli używamy go, powinien zawsze być, jeśli nie nowy, to taki, co do którego mamy pewność, żeby był przechowywany w suchym miejscu. I że jest świeży, ponieważ jeśli tak nie będzie, to on po prostu nie zadziała, nie podniesie nam ciasta, jeśli został gdzieś zawilgoczony. Na pewno miksując Państwo e, poczują jak e, ta masa gęstnieje, jak stawia coraz większy opór. Dlatego, gdyby na początku zostały dodane wszystkie, na przykład yy, te mokre składniki, a później wszystkie sypkie, mogłoby no, dojść do tego, że nie zostaną należycie rozprowadzone i po prostu będą się pojawiały takie grudki. A chodzi o to, że ten w im lepiej będzie teraz wyniktowany, tym jednolitą będzie miał bardziej konsekwentnie po przełożeniu do formy i tym lepiej ostatecznie się upiecze. To nie tyczy się tylko tego akurat sernika, ale każdego ciasta, w którym jeśli mają Państwo dużo składników do dodawania sypkich i wilgotnych, zawsze lepiej jest robić to naprzemiennie. Aromat trafił już na swoje miejsce, czyli do masy. Teraz kolejnym Elementem jest cukier. Ja akurat używam cukru z prawdziwą wanilią, ale oczywiście taki wanilinowy, który jest na ogół dostępny w sklepach też, jak najbardziej, może być. Tak. I ostatnim elementem, jak trafi do ciasta, będą rodzynki. Można je sobie obtoczyć w mące, żeby nie opadały. Natomiast spokojnie też. Jeśli tylko wysuszymy na siwku dokładnie tak, że nie zostaną mokre w momencie dodawania ich do ciasta. Później przy przełożeniu spokojnie się w utrzymają. Delikatnie przemieszam sobie jeszcze mikserem na koniec. Ten etap można uznać za zakończony. Teraz muszę umyć widełki, ponieważ Będę ubijała pianę, a nie może mieć ona żadnej styczności z żółtkiem. Jeśli nie lubią Państwo wanili, albo chcieliby Państwo nadać inny smak, to oczywiście kwestia jest tylko w budyniu, smaku budyniu lub smaku olejka aromatycznego. Muszę starannie wytrzeć widełki, żeby nie włożyć mokrych końcówek, bo prąd. Teraz, tak jak mówiłam wcześniej, będę musiała dodać jedną łyżkę cukru waniliowego do białek oddzielonych wcześniej, e, przepraszam, cukru pudru, nie cukru waniliowego i całość będę miksowała na sztywną pianę. Odpoczynam na wolnych, żeby rozprowadzić w Dalej już na wszystkich obrotach miksuję. Nie jestem w stanie Państwu powiedzieć jak długo trzeba miksować, dlatego że to po prostu zależy od jajek, które Państwo mają, ale przy dobrych i świeżych jajkach to jest pinta. Tutaj nie wykonuję żadnych ruchów, żeby po rozprowadzeniu cukru w białkach żeby po prostu tej piany nie niszczyć spokojnie sobie ubijam, sprawdzam tylko palcem w którym miejscu jest ta piana jakby rzadsza i w to miejsce przesuwam mikser nie robię też tego zbyt długo, żeby ta piana nie zaczęła mi opadać i już piana gotowa ona powinna mieć konsystencję takiej bardzo, bardzo gęstej tej śmietany. Teraz też dosyć istotna kwestia. Cała ta piana musi być przekładana do garnka bardzo, ale to bardzo delikatnie. Więc zagarniam z tyłu. Staram się jak najmniej ruchów wykonywać, żeby całą ją po prostu wypchnąć. Staram się kilkoma właściwie takimi posuwistymi ruchami całość przełożyć. Kiedy mi się to udaje, nie miksuję już, tylko bardzo delikatnie, tak jakby zanurzając i poszczególne kawałki tej piany. Trudno jest mi to wytłumaczyć. Po prostu takimi okrężnymi ruchami, jakbym chciała wpuścić tą pianę pod spód do masy, ale niezwykle delikatnie Mieszam całość łyżką, mieszam delikatnie, natomiast robię to na tyle długo, żeby połączyć to w jedną masę, która nie będzie mi się na wierzchu tak jakby pienić, że nie pozostanie oddzielona ta piana od tej masy serowej na dole. Dlatego, że jeśli tak się stanie, to ta wolna piana na początku bardzo wysoko w trakcie pieczenia uniesie nam sernik, ale pod koniec niestety w środku on opadnie i ta różnica między brzegami a środkiem będzie bardzo duża. Zrobi się taka jakby... Dolinka wulkaniczna w środku. Brzegi będą bardzo wysokie, a środek się po prostu zapadnie. Więc powoli, bardzo delikatnymi ruchami, ale jednak trzeba wymieszać na tyle skutecznie, żeby całość piany połączyła się z całością tej masy sernikowej. Gdy to już się stanie, nie pozostaje nam nic innego, jak przełożyć całość do formy. I teraz, jeszcze o formach chwilkę, można to zrobić, e, upiec już e, całą tą masę sernikową na dwa sposoby. Ja będę korzystała z formy silikonowej tradycyjnie. Niestety prostokątnej, bo okrągła mi się zepsuła, ale to generalnie nie ma znaczenia. Natomiast jeśli pieczemy w zwykłej tortownicy, to musimy przygotować ją w ten sposób, że na spód. Przed zapięciem wkładamy pergamin do pieczenia i oczywiście ściskamy go ściankami, jak to w tortownicy. Natomiast musimy oczywiście pilnować tego, żeby był na dole na tyle napięty, żeby był równie, równy, gładki i przylegał na całej powierzchni do dna. Można jeszcze delikatnie tłuszczem przesmarować brzegi tortownicy żeby się nam, tak jakby nie przypalało do brzegów to ciasto. Natomiast to jest smarowanie bardzo delikatne i nie może być mowy o obsypywaniu brzegów bułką, ponieważ po prostu zepsuje to efekt całego ciasta. To jest ciasto lekkie, te brzegi mają być widoczne, ono ma mieć taką cudownie piankową jakby konsystencję i o po prostu brzegach opieczonych z bułki nie może być mowy. Więc tutaj już pozostawiam Państwa gestię decyzję, czy zdecydują się Państwo na formę silikonową. Ja szczerze mówiąc polecam, ponieważ z wyjęciem sternika z takiej formy nie ma problemu. On nie ma żadnego kremu w sobie, nic takiego, co utrudniałoby nam wyciągnięcie go później z formy. No i korzystając jakby z formy tej silikonowej, odpada nam problem właśnie e, smarowania ewentualnego takiego przypieczenia się na bokach do brzegów formy. Teraz nagrzeję sobie piekarnik z termo na 180 stopni, później zmniejszy do 170. A ja w międzyczasie tą przemieszaną już masę przed przełożeniem delikatnie przemieszam raz jeszcze i przełożę sobie do formy. Korzystam z formy dosyć dłużej, ponieważ ciasta jest sporo, więc musi mi się ono jakoś w środku zmieścić. Tak? Staram się wygarniać takimi ruchami przez dno i brzeg do przodu, obojętnie czy to jest garnek, czy miska postępujemy tak samo. Jeśli będą Państwo robili to ciasto w misce, Musi być spora i z wysokimi brzegami, więc ja tutaj korzystam z garnka, ponieważ tak jest mi po prostu o wiele wygodniej. Ciasto przełożone, chwilkę w tej formie musi się uleżeć, polecam też sprawdzić czy jest mniej więcej równe, jeśli nie to proponuję spodem łyżki nieco te równo, nierówności rozprowadzić. Żeby pomóc ciastu w tym, żeby po prostu równomiernie wyrastało. Ten sernik jest naprawdę przepyszny. Zwłaszcza polecam go osobom, które lubią taki sernik, w którym więcej jest sera niż ciasta, bo tutaj ciasta nie ma wcale. Myślę, że jest to bardzo dobra propozycja, zarówno na stół wielkanocny, jak i na przyjęcia jakieś urodzinowe, czy też no, jako deser w niedzielnym obiedzie, kiedy spotykamy się z rodziną lub z przyjaciółmi. Zwłaszcza, że przyznam, gdy ciasto się uda i wyrośnie naprawdę wysokie, zostanie jeszcze ozdobione polewą czekoladową, posypane zwierzchu kokosem albo posypane cukrem pudrem. Możemy y, naprawdę takim ciastem się pochwalić, jest to porządne, dobre ciasto, wygląda też dość imponująco, jeśli jest odpowiednio wyrośnięte i nie opadnie w trakcie pieczenia. Jest też druga szkoła, która mówi o tym, żeby nie oddzielać białek od żółtek. Ja nigdy jej nie zaryzykowałam. E, może właśnie dlatego kilka razy zdarzyło mi się, że kiedy niewystarczająco... Dobrze wymieszałam pianę z ciastem, zdarzyło mi się tak, że jednak opadało mi w środku, ale mimo wszystko, jakoś strach przed tym, że nie wyrośnie mi w ogóle przeważa. Jeśli ktoś z Państwa okaże się odważniejszy niż ja i zaryzykuje taką metodę, to proszę tutaj o opinię gdzieś w komentarzach i tak dalej, albo przekazaną mi na Skype'ie to już jak Państwo tutaj będą uprzejmi skontaktować się ze mną. Natomiast może ja też do tego czasu przy kolejnej próbie w końcu odważę się na początku nie oddzielać, tylko od razu miksować białka razem z żółtkami. Nie wiem jaki byłby efekt w opiniach, które czytałam pod różnymi przepisami. Właśnie piszą panie, że próbują w ten sposób i właściwie nigdy im się nie zdarza, żeby opadło, natomiast też nie wiem, jak nic nie piszą na temat tego, jak w porównaniu z tym e, ciastem pieczonym, z oddzieloną e, pianą z białek i później zmieszaną z ciastem, e, jak w porównaniu z tym e, wyrasta. Bo ta piana, którą przygotowujemy jakby na wysokość ciasta się przekłada, tak jakby trzyma sztywno e, konsystencję te, tego, tego ciasta już po wyrośnięciu. Dobrze, póki tutaj nagrzewa się piekarnik, na koniec tradycyjnie przypomnę składniki, jakich potrzebujemy. Mam nadzieję, że niczego nie pominę, bo było tego dosyć sporo. Wolałabym jednak zalecić, tak powiem, sprawdzenie z początkiem podcastu. Więc tak. Potrzebujemy kilograma bardzo mocno zmielonego sera, siedmiu jajek, dwóch szklanek cukru pudru, 20 dekagramów masła, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, jeden aromat do ciast, cukry waniliowe dwa lub jedno duże opakowanie cukru. Poza tym trzy garście lub trzy łyżki stołowe takie czubate rodzynek skórkę cytrynową lub pomarańczową, dodatkowo jeden budyń waniliowy oraz jeden sernik, jedno opakowanie serniksu. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Jeśli tutaj państwo wyłapią z początku podcastu, kiedy miałam wszystkie składniki przed sobą i mogłam na bieżąco opisywać, jakąś pomyłkę, to proszę zwrócić mi tutaj uwagę. Cóż, mam nadzieję, że przy odpowiedniej koncentracji i uwadze z Państwa strony przygotowanie tego sernika nie będzie jakieś bardzo angażujące Państwa siły i nie nastręczy większych trudności. Nastręczy na pewno trochę bałaganu, bo tutaj musimy mieć jak i gdzie to ciasto przygotować. Jest dość sporo produktów i zabiera to też wszystko trochę czasu. Ale myślę, że efekt jest wart włożonego wysiłku, więc bardzo serdecznie polecam i zachęcam do prób w przygotowaniu. Cóż, będę go piekła w temperaturze 170 stopni przez. 50 minut. Po 50 minutach będę robiła pierwszą próbę patyczka, czyli będę go wbijała w ciasto. On, jeśli będzie trochę wilgotny, nie szkodzi, bo sernik zawsze jest trochę wilgotnym ciastem, natomiast nie może być tak, żeby jakikolwiek element tego patyczka był gdzieś ciastem oblepionym, bo wtedy mamy świadomość tego, że ono w środku jest jeszcze surowe. Jeśli tak jest, to kolejno na 5 minut lub na 10, ale nie dłużej, dlatego że później zacznie się spiekać wierzch ciasta i maksymalnie po 60 minutach wyłączamy zupełnie pieczenie, natomiast pozostawiamy jeszcze sernik na 10 minut w piekarniku po to, żeby sobie doszedł, żeby wszystkie ewentualne szczeliny się pozamykały. Oczywiście, jeśli po 50 minutach po teście patyczka wyjmujemy patyk nieoblepiony ciastem, tylko taki leciutko wilgotny, to możemy już wtedy wyłączyć pieczenie i pozostawić na 10 minut, żeby ciasto sobie doszło w środku. I to właściwie wszystkie uwagi tutaj. Żadnych zaleceń specjalnych nie ma jeśli pieczemy w tortownicy, natomiast jeśli pieczemy w, to, w formach silikonowych, wiadomo, że musimy ciasto po wyjęciu z piekarnika od razu z formy wyjąć. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę powodzenia i smacznego po przygotowaniu w trakcie konsumpcji sernika wiedeńskiego, który dziś proponowałam. Zachęcam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych e, przeze mnie podcastów. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania albo wątpliwości, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, do zgłaszania również wątpliwości. E, w miarę swoich możliwości będę starała się je wyjaśniać. Można e, też kontaktować się ze mną przez komunikator Skype, mój to luftilka. A ja teraz jeszcze nastawię temperaturę i włożę ciasto do piekarnika, ustawiam na 170 stopni z termoobiegiem i wkładam ciasto na 50 minut do piekarnika. Włączam i spokojnie czekam na upływ 50 minut, kiedy ciasto będzie upieczone. Dziś dziękuję już Państwu za uwagę. Kłaniam się i do usłyszenia.